0: Qué hay
1: amigos, esto es Octanos aquí por Boom 106.1. Saluda Benji, Celia me acompaña Mario Muñoz, muy contento de arrancar una nueva semana junto a ustedes.
2: Así es, Benjamín, un saludo a todos porque hoy es el Día de la amor y la Amistad también. Muchos los están celebrando, así que háganlo en familia y con los cuidados eh, de bioseguridad. Pero felicidades a todos.
1: Así es, eh, hoy en el Día de, de la amor y la Amistad, un cálido un abrazo garantín. a todos nuestros oyentes. Oye, Mario, claro. yo estoy especialmente feliz porque estoy de vuelta en, en Panamá. Oye... Es que eso te iba a preguntar
2: ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo fueron eh, Las actividades? Eh, me imagino un tema de, de, de Bioseguridad, ¿Cómo, ¿cómo fue todo?
1: Bueno, estuvo, estuvo muy bueno, estuvimos en Guatemala Y en México Gracias a los amigos de Porsche Centroamérica, eh, Latinoamérica y el Caribe eh, Y nada Fue súper emocionante En Guatemala estuvimos en el autónomo Pedro Cofiño manejando algunos de, de, de los últimos modelos de Porsche Una gran variedad de modelos que tenían disponibles pero de lo que ¿Eh? quería compartir con ustedes hoy, Mario, fue que el, el viernes fuimos a Ciudad de México, a lo que fue el IPRIX de Ciudad de México, que es la carrera de Fórmula E. Y la verdad es que te voy a decir algo, Mario. Creo que es una experiencia que jamás voy a, voy a olvidar. O sea, fue una locura.
2: Muy, muy entretenido, muy, muy interactivo, les dieron la oportunidad digo, de Yo manejar, ya he estado
1: en Fórmula E. Para los que no conocen qué es la Fórmula E, eh, es digamos que la versión eléctrica de la Fórmula 1, para explicarlo eh, de una forma muy, muy sencilla. ¿no? Fue un campeonato eh, que inició en el 2014, donde se corre con monoplazas eléctricos. Ha pasado a través de varias generaciones, varias etapas. Ahorita están en la tercera generación de, de monoplazas. Y a través de los años se han ido sumando diferentes equipos últimamente la, la sorpresa es que se han sumado equipos de fábrica, ¿no? Porsche ya está en su ¿Sí? tercera temporada en la Fórmula E, se ha sumado Mercedes, Nissan, eh, llegó casi a los inicios de, de la competencia, eh, y así se han ido sumando. Lo, lo muy interesante este fin de semana, Mario, fue que Porsche nunca había ganado una carrera en Fórmula E en sus tres temporadas, y lo hizo esta semana, eh... No solo ganó la carrera, sí tuvo un 1-2, primero y segundo lugar en la carrera, y, y la pole position también, y, y nada, tuvimos la oportunidad de estar ahí, y cuando lo ves desde atrás del equipo y ves la emoción, la energía que irradia el equipo, es otra cosa totalmente diferente.
2: Sí, 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 total. Porque imagínate la casualidad, pues, la... Digo, no, no, dicen que nada es de casualidad Porque ellos han estado preparando
1: Mucho A menos que los organizadores bien. del evento sean tan buenos Que sabían que iban a tener uno o dos ahora Tengo que, que saludar a Elizabeth Solís de, de Porsche eh, Latinoamérica Porque la verdad nos atendió súper bien y, y la verdad es que fue una tremenda experiencia Contándote un poco Mario La carrera fue ah. en el circuito Hermanos Rodríguez De Ciudad de México Un circuito que también se utiliza para la Fórmula 1 Con la diferencia que se hizo un trazado especial Para la Fórmula E Si no me equivoco fue un trazado de 2 kilómetros y tanto O sea un trazado igual de largo Con una excelente energía En el circuito, mucha fanaticada mexicana Que se presentó La gradería prácticamente llena Yo la verdad desconozco Oye. Qué capacidad tiene el circuito Pero creo que había más de 40.000 personas fácilmente y, y pasa algo muy interesante Mario en Fórmula E Hablando de 40.000 personas estos autos prácticamente no hacen ruido. Tienen un zumbido, que es evidente y que tú lo escuchas ¿no? desde, desde las graderías, pero no es tan ruidoso como un motor de combustión. Así que la presencia del público te crea una, una atmósfera muy especial. Casi como si en un partido de fútbol, ¿no? Que, que, que la energía se transmite a través de, de, del público. Tú sabes cuando algo los emociona, cuando, cuando es un momento de calma. Todo eso es parte de, del ambiente especial que tiene la Fórmula E.
2: Sí, 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 es lo que te iba a decir que eh, ellos han logrado entusiasmar, ellos han logrado tener multitud, eh, han logrado que sea, que sea algo un evento de competencia popular, porque tú dices, bueno, vehículos eléctricos que, que corren. En,
1: hay un factor teoría, novedad, hay un factor novedad que yo creo sí. que atrae mucho a las personas. Eh, también es un evento muy grande, Mario. Eh, eh, se toman todo, todo el área, de aquí en este caso se toman todo el área del circuito de Hermanos Rodríguez. Y hay una villa, ¿no? Porque en la mañana tienes unas jornadas de práctica, luego tienes la clasificación, hay un nuevo formato de clasificación, yo te lo cuento ahora. Y luego en la tarde tienes la carrera. Pero a lo largo del día no es que tú estás en la grada haciendo nada, eh, sino que hay muchas actividades que hacer. Hay juegos para niños, hay juegos para adultos, están los stands. De los patrocinadores Por ejemplo en el de Porsche Podías ver el Taycan Y podías ver el 99X Que es el monoplaza de Fórmula 1. E. Entonces a lo largo del día Las personas que van Van más que a ver solamente la carrera Obviamente hay áreas especiales Hay VIP especiales para, para público selecto hay, hay una sección que se llama El Emotion Club el que ahí tuve la oportunidad de entrar y estaba la creme de la creme de las personas que disfrutan del automovilismo, ¿no? Ya tú sabes fiesta con champaña, whisky, eh, habanos, Correcto. tú sabes ¿no? esa, esa, esa esa vida, ¿no? La buena vida. Así que hay de todo para todos los públicos. La verdad es que es un evento muy interesante. Hablando de la misma carrera en sí, Mario, la Fórmula E estrenó un nuevo formato de clasificación donde se divide en grupos, pero llega un punto. Donde los mejores tiempos pasan a una eliminatoria directa Que me parece que lo hace mucho más interesante que por, lo, por ejemplo el formato que tenemos en la Fórmula 1 Donde hay unos cuartos de final, semifinal y final por la pole position Entonces, okay. los pilotos que clasifican a esta etapa eh, Van en un duelo a una vuelta el mejor tiempo O sea, un error ya te deja fuera de, esa, de ese bracket
2: Claro, decisivo
1: Decisivo, no es como, como por ejemplo en Fórmula 1 No quiero comparar, pero es que toca compararlo Porque son las dos máximas categorías monoplaza En Fórmula 1 tú tienes una franja de tiempo Donde tú puedes hacer todas las vueltas que necesitas Y de hecho, si un piloto, un piloto hace la pole position Su retador puede volver a salir O puede tratar de hacer otro intento de superarlo Acá es una sola vuelta, Mario Y fue espectacular Ahí. Los dos Porsche se metieron en semifinales Sí El de Lotterer terminó no. perdiendo la semifinal pero el que pasó a la pole position eh, fue el auto de Pascal Valrein, que terminó con la pole. Porsche comenzó liderando la carrera. Una carrera muy emocionante. Eh, se basó mucho en estrategia, porque tú sabes que en Fórmula E tú tienes una cantidad de energía que puedes usar a lo largo de la carrera. No tiene que ver con, con que sea un problema de los autos eléctricos, porque muchos dicen que ah, no, eso es porque la capacidad de las baterías. En Fórmula 1, de igual forma, tú tienes una, capacidad de, una cantidad de combustible para la carrera y te pueden descalificar si llegas si terminas la carrera sin combustible adicional para hacer un, un test de, de combustible. Eso ya lo hemos visto en el pasado. Así que digamos que Exacto. de esa forma se, se homologan no ambas. En la parte eléctrica tienes una capacidad de no energía. no
2: factor. Claro, para que no sea un factor, pues.
1: No, porque si no tú puedes decir, sabes, tengo eh, eh, energía ilimitada... Y corres al 100% toda la carrera Y ese factor de estrategia se elimina Recuerda que en Fórmula E tú no cambias neumáticos, por ejemplo Como en la Fórmula 1 Entonces es una forma de disuadir a los pilotos De que tengan estrategia Porsche es una estrategia bien conservadora De guardar energía en la parte inicial y media de la carrera Perdieron posiciones, quedaron en la cuarta y quinta posición, Mario Y... Sí. Para los que no, no dominan este tema las estrategias Yo la verdad en un momento estuve preocupado Y dije les va a costar recortar Pero siempre se mantuvieron a tiro Y cuando pusieron toda la carne en el asador Tenían en promedio 2 o 3% más Que por ejemplo Eduardo Montara Que era el que llevaba la punta en ese momento Y que los Shita. Así que Porsche hizo un sí. contraataque Y recuperó las posiciones, 1 2 Mario La verdad es que una carrera súper emocionante, súper interesante Los invito a que vean el resumen de la Fórmula E En Youtube, ya debe estar eh, porque la verdad es que es espectacular Y lo que te digo Mario, la energía De lo que se vivió detrás También pudimos hacer un grid walk Estamos preparando un video de eso Casualmente eh, Pudimos bajar a los pits Y de hecho Mario, adivina que me gané ¿Qué te ganaste Javier? La oportunidad de hacer un hot lap en el circuito En un Porsche Taycan Con un piloto profesional Oh, muy, ta bueno, tanto muy así. bueno Yo pensé que ¿sabes? era un Taycan Yo pensé, nah, nos montamos en el carro y ya Me pasan una balaclava ah. y me pasan un casco yo dije, no, debe ser por seguridad en la pista y demás, ¿no? Eh, no creo que sea por nada más. Me monto al auto. Aprocho si ese cinturón, me pongo mi cinturón. Y el piloto me dice, vamos a ir un poquito rápido. Y sabes que era lo <ríe> único que yo escuchaba. porque sabes que el Taycan es muy silencioso porque es eléctrico, ¿no? Ajá. Fuera del zumbido del Taycan, ¿sabes qué más escuchaba? ¿Qué escuchaba? Tan, 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 tan. Y era mi cabeza y el casco <ríe> pegando por todos lados en, el, en la cabina del auto. Porque íbamos bien <ríe> rápido. Ese video, espero poder subirlo mañana Porque, eh, o sea, yo pensaba Que yo manejaba rápido, tú sabes que yo he hecho Yo no soy piloto, pero he dado sí. un par de vueltas En circuito, o sea, no es, no es algo ajeno para el... mí
2: Velocidad, claro
1: Pero estos manes estaban totalmente locos Le pasaban al muro como si tuviéramos O sea, iban a un ritmo de carrera, le pasaban al muro Pero a centímetros fue una tremenda experiencia, yo, yo se los puedo contar aquí en el programa, pero ustedes tienen que verlo Así que pendiente pero, pero, oh, a las cuentas Pero entonces hubo miedito, hubo miedito, tienes que eh, reconocerlo No, yo no tuve miedito, lo único que me dio miedito fue que en el Ajá. auto iban tres, ¿no? Uno adelante y dos personas atrás Y uno de los que iba atrás iba súper motivado a grabar con el celular Y cuando pisaron el Taycan, que era un Turbo S 700 y tantos caballos Yo nada más vi el celular ah. que salió volando Y dije, alguien le va a pegar ese celular <ríe> Eh, por suerte, la, yo conecté la GoPro, ella quedó grabando bien, así que ese video está Y se van a sana, <risa> divertir mucho escuchando la, las cosas que decíamos dentro del auto Porque era una experiencia totalmente radical eh, Como te dije, estuvimos en el área VIP, en el Emotion Club Recorrimos algunas partes del circuito eh, Vamos a preparar ese video para que lo vean, para que conozcan un poco de, la, de lo que pasa detrás Porque aquí en Panamá, lastimosamente, no tenemos competencias de, de automovilismo de este nivel y a veces pensamos que solo ir a ver la carrera y detrás de eso todo el show, todo lo que pasa es espectacular. Sí. De hecho hubo un no, concierto al
2: final. No, y además no es tan conocido. o sea Hay que reconocer que todavía... No todas las de... personas
1: tienen la oportunidad de ir a un circuito así.
2: Sí, digamos que el nivel de organización, eh, las marcas que participan, eh, todo lo que hay envuelto eh, es de primerísimo nivel, pero todavía no llega a ser eh, un evento reconocido Y una referencia Sigue siendo por supuesto más importante La Fórmula 1 uh -huh. Pero aquí está todo el potencial
1: Ahora, sabes que lo, las entradas y los tickets A la Fórmula E son bastante Más accesibles Y yo siento que digo, la Fórmula 1 sigue siendo reina no Es la máxima categoría del automovilismo Y no les voy a decir lo contrario eh, Pero es muy costoso ir a la Fórmula 1 o sea, Los, los proyectos Se dan por varios cientos de dólares Miles de dólares en las áreas VIP Mucho más eh, por ejemplo, el gran, el, el prix de Roma Hay tickets que arrancan desde 29 euros Que ya te hago la conversión Pero eh, no llegan a los 100 dólares Estamos hablando de 37 dólares Entonces es una experiencia que uno puede vivir O por lo menos está sí. más accesible que la Fórmula 1 Y yo creo que es Si usted no ha ido a la Fórmula 1 Y no tiene un punto de comparación Es tanto o igual de divertida y estoy seguro que no, no han vivido algo así eh, en el automovilismo, por lo menos aquí en Panamá no. Y en Latinoamérica tienes la particularidad Que puedes ir a México y puedes ir a Santiago de Chile También, creo que este año también están corriendo En Santiago de Chile Ah, no, este año no está en ah, el bueno. calendario Santiago de Chile Pero seguramente cuando pase esto de la pandemia Lo van a, a reincorporar, ¿no? Hay en Estados Unidos también, pero... hay uno en Nueva York Así que hay opciones Yo, yo les digo que le pongan atención a la Fórmula E Está súper interesante y bueno, pendientes a Octanos Media al Instagram, que por ahí vamos a estar haciendo el video con todo lo que es el backstage, cómo estuvimos en los boxes te voy a contar una anécdota super curiosa, Mariota, que se nos acaba el tiempo a ver. tenemos a regalos para nuestros oyentes, no es que me los quedé. yo traje algún par de cosas ah, de bueno. Porsche y, y del evento para compartir con ustedes eso creo que lo vamos a hacer el viernes así que sintonicen el programa para ah, confirmarles ¿ah? no, que muy atento, que estén muy sí, atentos que atento. entonces para, puedan participar pero yo iba a traer una gorra autografiada, pero esa me la voy a quedar. Voy a ser muy sincero. Porque tiene una historia muy loca, Mario. ¿No? Yo a llegué tarde porque veníamos de Guatemala, ¿no? Y el grupo de Latinoamérica ya estaba ahí, así que pudieron hacer una conferencia en línea con los pilotos. Pero yo no había tenido esa oportunidad, así que me dijeron, mira, en la tarde hay unas entrevistas en los boxes. Eh, pasé yo y un colega de Guatemala. Solo pueden ir ustedes dos. Eh, porque ya había una entrevista de Fox Sports y obviamente nosotros somos, no somos tan grandes como Fox Sports ¿no? Así que era algo bien exclusivo Pero ahí nos dieron el chance de entrar No, no, era Octanos y Fox Sports Básicamente, básicamente era Pero nosotros básico, íbamos medio claro. colados Tengo que ser sincero, o sea, íbamos medio colados Pero ahí nos dieron la oportunidad Bueno, la cosa es que yo bajo, Mario Y de Guatemala ah. yo traía dos gorras de Porsche Una muy bonita, original Y otra eh, un poco más de, de merchandising, ¿no? Eh, llevaba las dos y de hecho yo llevo un piloto dorado en Panamá Porque si me encuentro un piloto, que me firme una gorra porque la voy a regalar en el programa Da la casualidad que cuando estamos abajo me dicen los que vamos a entrevistar a los dos pilotos Los dos salen, los entrevisto ahí para, para un videito en Octanos De hecho nos mandan saludos aquí a Octanos, ahí, ahí, se lo, ahí los vamos a compartir Y cuando se acaba la entrevista yo rápidamente saco una gorra y se la doy a Lotterer para que me la firme Pero él... sí Prueba el piloto en la gorra, Mario. Y era un piloto de textil. Y cuando lo hunde, adivina qué pasa. ¿Qué pasó? Mancha la gorra. Chorro de tinta dorado. Y se daña la gorra. Y me dice, uy, disculpa que yo quería probar el piloto. Y yo me acordé. Tengo otra. Agarré esa gorra manchada. La metí en la mochila a sí mismo. Y le digo, no te preocupes, tengo otra. La saco, me la firma. Eh, viene Pascal Valrein, me la firma. Pero en este momento, Mario... Tú no sabes qué va a pasar en la carrera. O sea, no. Po podían ni o siquiera sea, haber lleva... quedado en podio. O sea, es, esto es tan impredecible. La Fórmula E también son, es tan apretada, es tan competitiva, que es difícil predecir un resultado. Y da la casualidad que los dos quedan 1-2 en el podio, Mario. En la oh. primera victoria de Porsche. Y yo, lastimosamente, no puedo regalar esa gorra. Le voy a hacer un altar en la oficina de Octanos. <ríe> eh, oh. Porque es, dem oh. es demasiado especial para mí. Oh. No, 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 no. Tiene un valor, tiene un valor sentimental ya. Y que va. Eh, son esas cosas que te pasan una vez en la vida, Mario. es una casualidad tan grande que lastimosamente no la voy a regalar. Pero les voy a dejar la historia para que la vivan con nosotros. Mario, vámonos a un pequeño cambio. A la vuelta vamos a seguir hablando de vehículos eléctricos. Pero esta vez aquí en Panamá porque el fin de semana hubo un evento muy interesante. Así que vamos a un cambio. Y ya venimos con más de Octanos.
2: Oh, Oh mamá, si no tiene lo que quiera busco un drama. Oh mamá, oh mamá, tiene un chip arriba que no se le escapa.
0: Oh mamá, oh mamá, nadie supera su rol en
1: la cama. Oye, es una diabla cuando está en pijama.
2: Blanquita, pelo negro, como Kylie
1: Vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Octano. favorito. Se renueva contigo. Si continúas, sigue tu destino. Si doblas, se adapta a tu camino. Tú lo eliges porque te sigue acompañando. Él avanza para que llegues lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuevo Hyundai Accent 2022. Cotízalo ya en hyundai.petroautos.com. Para tu Ford, solo lo mejor Exige
2: siempre repuestos originales Motorcraft, con un año de garantía O hasta 20.000 kilómetros Lo que ocurra primero, tu Ford Solo con los expertos Distribuidora David Ford, transis H3 David
1: Síguenos en nuestras redes sociales En arroba Octanos Media.
2: Si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos. 24-7 química, siempre vamos directo. A mí, tu cuerpo es un proyecto y yo soy el arquitecto.
1: En verdad, tú naciste peste loco. Y qué, locura... ¿Qué hay, amigos? Estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes en arroba Octanos Media.
2: Arroba Manuel
1: Panamá sí, también arroba Benji Dense una vuelta por www.octanosmedia.com Con toda la información de la industria automotriz En Panamá y en el mundo Mario, estamos hablando de Fórmula E Que es la máxima competencia De vehículos eléctricos en el mundo Pero eso no significa Que en Panamá no tengamos nuestra propia Desarrollo en vehículos eléctricos Y creo que fue muy interesante un evento En el que participaron este fin de semana Sí, sí, sí
2: Este sábado realmente Fue un evento de un solo día en la Ciudad de Saber, en el centro de conferencias que existe dentro, uh -huh. eh, se dio se dieron cita a las empresas, pr prácticamente todas, eh, las que se dedican al tema de carga de autos eléctricos y también eh, agencias que llevaron sus modelos para entonces a darlo a conocer. Fue interesante porque tenía una parte también de conversatorio, de taller, donde cada una de las marcas está contando cómo está desarrollando su estrategia. Eh, nosotros eh, Entrevistamos A, a Norberto Cusati uh -huh. Que es el representante de Vergo Que es de una de las redes eh, Más grandes este año Van a ir a 200 puntos Benjamín.
1: Ya tienen van como 50 rec... cargadores En todo el país ¿no? Ya tienen
2: 50 cargadores Y sí, la verdad que eso sorprende Como en poco tiempo Y, y él decía Nos, Nosotros tenemos que dar el primer paso Para que lleguen los autos Tiene que haber una red ...sólida, de confianza, que, que conecte en todos los puntos del país... Ahora tú dices que, que lo él decía, ¿qué sienta? significa
1: eso? ¿Que tenemos entrevista.
2: Tenemos entrevista, tenemos entrevistas... Vamos a si hacer que, algo, si vamos con la entrevista
1: vuelta. y a la vuelta me uh -huh. cuentas esos detalles...
2: Listo, me parece... Norberto, para que nos comentes entonces eh, el día de hoy, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estar acá en la Ciudad del Saber? y también para que los amigos oyentes vayan viendo cómo evoluciona Evergo en las diferentes
0: instalaciones y el diferente desarrollo que está teniendo. Muchas gracias por la entrevista la Medio Octanos, la verdad siempre es un placer estar eh, con ustedes eh, eh, tratando de, de orientar a todas las personas que, que, que son fanáticas de la electromovilidad y que están inclusive pensando en adquirir un auto eléctrico en, en, en cualquier momento, estamos aquí en Movilidad eso mismo, para ser visible lo que estamos haciendo con, con Evergo y, y para comentarte que desde la última entrevista que estuvimos ya tu, tenemos eh, eh, muchas más instalaciones eh, alrededor del país. Tenemos. La última
2: fue en Chitré, ¿verdad? Fue en
0: Chitré en, en, la, en, en, en la inauguración del primer cargador nivel 3 eh, eh, del interior del, del país de 50 kilovatios y actualmente ahora ya tenemos 50 estaciones más eh, 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 montadas, por lo que eh, la red de carga de Ebergo sigue creciendo a nivel nacional por provincias o digamos qué provincias incluye ya ese crecimiento tenemos eh, crecimiento en ocho provincias eh, como te comentaba 50 estaciones de las cuales siete eh, son de carga rápida o, o nivel 3 de 50 kilovatios y, y creemos que esto eh, obviamente eh, denota eh, eh, el plan de expansión que tiene Evergo a nivel nacional y para desarrollar la infraestructura de carga eh, para vehículos eléctricos.
2: Sí, al principio cuando se hablaban de los planes sonaba muy, muy agresivo, muy ambicioso y parecía difícil de cumplir y ahora ya vemos que está bastante avanzado.
0: Cada vez más estamos eh, instalando más cargadores cada vez más se nos acercan eh, personas y, y de hecho eh, presto tu medio para, para hacer eh, eh, énfasis a, a aquellos eh, eh, personas o, o, o comercios que quieran eh, expandir eh, la red de carga Evergo eh, con nosotros est estamos más que gustosos de, po de poder atenderles exacto eh, cu cuéntanos por favor aquí en la ciudad saber cuál es cuál es la idea de estar por, qué es lo, ustedes, cuál es el objetivo del día de hoy la electromovilidad eh, se tiene que ver se tiene que sentir y se tiene que eh, orientar a las personas para que adopten esta nueva tecnología y que se incluyan en la transición. Eh, es muy importante eh, hacer este tipo de eventos que dan la exposición necesaria para que empresas como nosotros eh, puedan eh, eh, ofrecer eh, cuáles son los servicios que, que estamos brindando. En estos momentos la red de carga pública de, de, de Evergo es la más sólida a nivel nacional y, y, y estamos seguros que las metas que tenemos para este 2020 vendidos que son la, la instalación o llegar a instalar 200 cargadores a nivel nacional, la vamos a poder cumplir sin ningún problema. Eh, la idea entonces es tener, por ejemplo, atender público, los interesados, los que quieran consultar sobre los cargadores. ¿Cómo, cómo va a ser la dinámica el día de hoy? Sí, eh, estaremos aquí atendiendo al público y, y a todas las personas para hablarles más que todo de qué es la electromovilidad y, y ofrecerles y, y que puedan ver nuestros productos, eh, los dos cargadores, tanto los a nivel 2 como el nivel 3. Y, y estar aquí, participaremos en, en el conversatorio ahora a las 3 de la tarde, así que más que gustosos que todos, nos acompaña el día de hoy Norberto y si nos pudieras eh, adelantar un poquito del conversatorio cu de, cu al final de, ¿cuál es el, el tema eh, del, de esas de esa, de esa charlas que vas a dar? Es, eh, van a ser eh, preguntas a, al, al panel y, y, y hay que más que todo poder brindarle a, al público ¿cuál es la expectativa que vienen en los próximos años y cuáles son las metas que como grupo de Evergo Interenergy eh, tenemos y en ese sentido, 2022, si nos pudiera
2: adelantar, en, en, no sé si número de puntos o cuál sería el
0: más aliado, no sé, el 2022, cuál sería la meta. Número de puntos, como comenté, 200 aquí en, en Panamá formalizar la alianza con, con muchos más aliados estratégicos y seguramente eh, tendremos muchas otras alianzas que próximamente vamos a estar eh, lanzando que, que seguramente va a desarrollar eh, la movilidad eléctrica en Panamá
2: Muy bien, manténganse en sintonía de Octanos y muchas gracias a Norberto Cusati que nos ha dado la información. Gracias a
1: Oye Mario, muy buena la entrevista y muy interesante la, la información Oye, estábamos hablando de 200 cargadores Mario Es una cantidad importante para un país tan chico
2: Claro, porque al final eso es esencial para que se entren en las agencias eh, Comiencen a traer más autos, haya más alternativas de, de modelos Porque si no, no hay no hay la confianza eh, Los consumidores dicen, no, pero si lo compro, ¿dónde lo cargo? Eh, es,
1: un, es un tema, ¿no? Sí, 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 eh, definitivamente. Bueno, muy... te, te voy a decir algo. Me, me gusta mucho, yo creo que da un buen mensaje, el hecho de que la empresa privada es prácticamente la que está empujando en Panamá la electromovilidad. Sabemos que hay un proyecto de ley de movilidad eléctrica, pero que se ha quedado, no sé si ya lo engavetaron, o por lo menos todavía está ahí en papel. No. Eh, pero no se ha hecho realidad todavía el proyecto de movilidad eléctrica y, pero las sí. empresas, el sector privado no ha esperado el proyecto de ley para seguir impulsando. Vemos empresas como Evergo apostando muy duro en el tema de cargadores. Y también estuve viendo un poco, Mario, de hecho hay un reel ahí que, que armaron del evento, que muchas marcas de autos eléctricos y de motos eléctricas estuvieron presentes.
2: Sí, 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 fue una, lo que le llaman Expo E Movilidad, Panamá uh -huh. 2022. Y digamos un primer evento donde estaban prácticamente todas las empresas dedicadas al...
1: Creo que ah, vi Porsche, anda. vi Audi, vi BLD. Ojo, que Porsche y Audi eh. de lujo, pero BLD tiene modelos un poco más accesibles. Vi las motos sí. NIO, vi otras marcas de motos New. eléctricas que no conozco. Eh... Sí, NIO, que son las motos con,
2: del grupo Sílaba. Uh -huh. Eso también hay que decirlo. Vi GAC, eh... que
1: también estaba presente. Ellos tienen un, un modelo acá en Panamá, eléctrico. O sea que ya se sí, van sí, sumando sí, sí, marcas, está... Mario. Ya tú vas viendo que hay más opciones. BMW, me imagino que también estaba con... ¿Con Mini? ¿Con el Mini SL. No, ¿sabes que ¿Sabes
2: que BMW no lo, no lo vi?
1: No. Ah, ¿Lo qué raro que, que no fueron.
2: Lo mismo que Porsche, que no, no hizo tampoco una exposición ni, 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 ni tenían un stand. Yo, yo vi que estuvo el Ahora, Taycan,
1: pero creo que no estuvo todo el día el o algo así.
2: Sí, sí, sí. Estuvo algún tiempo durante la jornada, pero no, no, no digamos un, un lugar fijo.
1: Ok. Y... Eh,
2: Así que, pero interesante porque se ve todo lo que se llama el ecosistema, uh -huh. desde, los, desde los cargadores hasta los mismos ya vehículos y los conductores podían ver las diferentes alternativas, eh, despejar dudas. Hubo mucho contacto con los mismos gerentes, estaban prácticamente todos, que, que de alguna forma nosotros lo hemos estado entrevistando. Así que tremendo, tremendo avance y tremendo paso. Ahora la ley, la ley es muy importante para darle sostén a, a, esta, a esta actividad.
1: Tú haces una pregunta, pero no sé si tienes una respuesta. Vi que estuvo ¿Me por ahí el diputado Isombrose. También vieron figuras sí. políticas que están muy ligadas al tema ecológico como Juan Carlos Navarro. Eh, ¿Se habló algo de la legislación? Sí, mira, eh, ya fue aprobado un tercer debate Ajá.
2: y fui enviado a la presidencia. En presidencia le hizo algunos... Eh, comentarios para, para su corrección, uh -huh. pero sobre todo por temas de eh, burocracia y competencias de instituciones estatales que básicamente es un tema interno de qué institución debe hacer qué porque está la CEP, está la Secretaría de Energía eh, y también está el tema de eh, los, las concesiones que protege la, la Ley 6 a, a las distribuidoras.
1: Claro, que ellos Entonces, son los que están autorizados forma, para comercializar energía pero cuando sí, se estableció todo. esa ley, no se veía este panorama en el que hay cargadores eléctricos y estaciones de carga para vehículos.
2: Exacto, entonces todo hace pensar que pudiera mantenerse ese modelo eh, y lo que se cobra es el tiempo que uno eh, eh, ve, el vehículo lo mantiene estacionado. Estás estacionado, te cobran el tiempo que estuviste estacionado y usando la aplicación o usando el, el cargador, pero no, no comprando energía. Al comprar energía Digamos que una no...
1: zona gris Pero por las mismas deficiencias de la ley
2: Sí, porque las distribuidoras Son las que tienen eh, el, el monopolio O el, el oligopolio De, ¿Mm? de, ¿comercialización la, de ¿Mm? la Comercialización de energía La
1: comercialización de energía
2: Lo otro es que ya este año Van a comenzar a cobrar Benjamín en la, Los cargadores muchas veces En este momento están gratuitos uh -huh. Pero ya este año Va a comenzar a cobrar Porque hay Ya hay eso vehículos no, no mucho pero pero hay hay, y hay, su...
1: y hay más de 400 vehículos eléctricos y, y lo
2: que se dijo uno de los de las, de las presentaciones es que la idea es que no se eh, mal acostumbre el conductor claro o sea, el conductor tiene ¿sabes? que esto, esto se, también se debe mantener se debe pagar porque los, existen costos o sea, las empresas están haciendo inversiones y no no se vaya mal acostumbrar pensando que siempre va a ser gratis eh, tiene un un costo, que una inversión que se debe recuperar. Claro, ¿no? Y la energía
1: cuesta. O sea, usted no puede pensar que compra un auto y va a rodar gratis eh, eternamente. Eso se sabe y sí. es parte de, del proceso. Ahora, usted lo que está comprando es una, una opción de movilidad más ecológica, porque no está quemando combustibles fósiles, y dependiendo de las circunstancias también puede llegar a ser más económica. Eh, así que es es lo que hay que tener presente. Mario, ¿qué más aprendiste de la Expo de Movilidad Eléctrica? ¿Qué más te quedó? Sí. Bueno, eh, el interés,
2: yo creo que ahí logró atraer a, mu a muchas personas y creo que ese es el camino, seguir divulgando, seguir ganando, ganando confianza. Eh, algunas personas, eh, eh, yo escuché que decían, no, que esto es, esto es muy costoso, o no no tiene la misma potencia que un vehículo de combustión o no tiene lugares eh, de tener autonomía y ahí pues se despejaron esas dudas. Ya lo hemos hablado también en el programa bastante uh -huh. de que ya poco a poco se está abriendo el marco para tener opciones de diferentes precios y debiera llegar a Panamá también eh, las marcas de volumen que, que puedan traer vehículos entonces a precios eh, un poco más accesibles. No, no, se va, no se va a restringir a los vehículos de lujo, uh -huh. así que eso, eso es importante. Eh, lo otro que ya va a, haber, va a haber conexiones prácticamente en todos los lugares Mira los McDonald's, ya hay montones de McDonald's que sí, tienen Global
1: Bank también tiene vergo. Eh, los Riva Smith hospitales. tienen Hay los malls ahí en el, el interior De hecho me estaba diciendo nuestra amiga Andrea de Porsche Que ya tiene, no me acuerdo el número exactamente y no quiero, no quiero equivocarme Pero ya tienen varias estaciones de carga en Chiriquí De, de este programa de Porsche Destination Charging y ahí incluso en boquete, tienen, tienen un, creo que tienen un par en boquete. Entonces ya vas con, viendo cómo ah. la red en todo el país va creciendo, ¿no? De frontera a frontera. Sí, sí,
2: sí. Es muy interesante ese respaldo, esa confianza, esa, ese mensaje que se le está dando a los conductores y eh, es, es esencial entonces para la toma de decisiones para lo que viene en el futuro. Eh, se esperan novedades, están diciendo que en las agencias hay van a haber novedades y eso pudiera cambiar un poco el escenario ya con eso, esos cargadores, lo otro es la autonomía, cada vez los vehículos también eh, cuando comenzó esto había unos que tenían una autonomía de 80 kilómetros, 40 kilómetros
1: ya superamos, ya vamos superando los 500 en la mayoría hablando, de los modelos
2: Sí, ya estamos hablando de que por ejemplo puedes perfectamente estar en una semana, en la, si estás en la ciudad estás en una semana con, con tu auto eléctrico y no necesitas cargarlo ahora, si tienes eh, posibilidades claro, lo haces para ir manteniendo la, la batería, pero no es una eh, una necesidad así de hacerla de forma desesperada eh, al segundo día, tercer día, puedes hacerlo en la semana, ten, dando tus vueltas, yendo al trabajo y haciendo el, el, uso, el uso racional de tu vehículo eléctrico, y también es dependiendo del uso, si, un uso intensivo si eres taxista es otro, otro escenario en
1: el bus En otro no, escenario y También van a tener soluciones Mario Eso ya se está desarrollando Oye se nos acabó el tiempo Nos tenemos que despedir Pero mañana vamos que a estar sí, Vamos a estar de vuelta mañana A la una de la tarde aquí por Boom 106.1 Así que chao chao
2: Chau hasta mañana
1: Me da pena que escuche tu mamá
2: Cuando trepa En la luna Con los que te quiero dar nos quedamos y no volvemos más Me da pena que escuche tu
1: mamá Cuando en mitad trepa yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah.